0: possa falar a palavra do Senhor para nós que aquele que ele ministrar possa é, abençoar a nossa vida, aumentar a nossa conexão, né, que o Senhor seja estabelecido aqui, o reino de Deus, Pai. Eu quero te louvar, Jesus, por essa noite. Eu quero abençoar o do Léo. Ó Deus, que ele seja nessa noite, ó Deus, um instrumento usado pelo Senhor. a Deus, toda a glória seja dada a Ti. Que ao final, a Deus, nós possamos ver a manifestação do Senhor sobre a vida do Léo, e sermos gratos, ó Deus, pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio, e expressa paz, sim, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, com clareza, com graça, e ó Deus, ao final dessa noite, nós vamos te louvar por tudo o que o Senhor tem feito, ó Deus, nós vamos agradecer ao Senhor pela grande obra que o Senhor tem realizado no nosso meio, ó Deus, e para a glória do Senhor, amém.
1: Boa noite, galera, é, bom, como o Léo disse, né, lá no acampamento, o acampamento pelo menos para mim assim foi surpreendente. É, a gente está vivendo aqui, não sei se todo mundo sabe, mas é, a gente está no tema da igreja conexão, né? Então a gente está buscando, orando sobre a conexão entre nós, indivíduo e Cristo, né? Através das nossas orações individuais, através da leitura da palavra, entre a conexão entre nós, corpo de Cristo e Jesus, como igreja, então, os cultos, as células, os ministérios, e também entre nós mesmos, indivíduos para com indivíduos, né? A gente pode, sei lá, um encontro que a gente marca para sair com um amigo, um rolê pós-culto, etc., um WhatsApp também, enfim. E foi aproveitando esse momento que é, o Espírito Santo ele me constrangeu lá no acampamento, é, mas antes, antes de contar o testemunho do acampamento, eu vou falar a palavra e aí depois eu eu finalizo com o testemunho. Mas no acampamento passado, é, a gente teve os testemunhos aqui né sobre o acampo, no, no culto passado, a gente teve os testemunhos sobre o acampamento e eu estava muito afim de vir aqui à frente falar. Eu já, quando a Aline, se não me engano, ela mandou no grupo do WhatsApp, falando assim, gente, quem tiver um testemunho, é, conversa com a gente e tal. Aí eu falei assim, ah, não vou falar não, mas chegando lá eu falo e tal. É, e aí, só que chegando aqui eu fiquei naquela assim, ah, será que eu falo? Será que eu não falo? Ah, acho que eu não vou falar não, vou ficar aqui e tal, de boa. Aí a Kel viu que eu tava meio assim, né, ela falou, não, vai lá, fala lá e tal. Aí eu fiquei assim, não, calma, relaxa, fica <risos> de boa. Aí eu fiquei meio naquela e tal. E aí o Megali foi e decidiu falar. E nessa hora que o Megali falou, e, e vocês vão entender depois porque que o Megali tem a ver com isso, o... vem na minha mente uma coisa muito interessante que foi o Espírito Santo me falando assim, ó, oh, tá vendo? Se você não for, eu vou colocar outro para fazer a minha obra. E aí eu fiquei assim, né? Tipo, eita, errou, né, velho? Nossa. E aí eu falei assim, pô, tá, o Megali já foi. Então, o que, que eu vou fazer? A minha ideia era falar assim: não, então eu vou falar com o Léo sobre trazer uma palavra aqui para a galera, e eu não quero perder essa oportunidade de falar isso. Então, eu vou lá falar, porque senão eu estou sabendo que Deus vai mandar outra pessoa para falar. E aí, depois do culto eu fui perguntei ao Léo, conversei com ele, se eu podia dar essa palavra. Bom, depois de falar isso, vamos a palavra. Se todo mundo puder, aí abre para mim 1 Coríntios. Vers capítulo 1 versículo 10 por favor bom lá no é, no versículo nesse nesse versículo paulo fala à igreja de corinto né e ele começa ah, uma exortação sobre a unidade da igreja. E ele fala assim, Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloy de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de, vo, de, de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura batizado em nome de Paulo? Então, galera, é, só para a gente entrar num contexto histórico aqui... É, a galera da célula já está acostumada. Eu gosto muito de contextos históricos. E a igreja de Corinto ela foi fundada por Paulo. A gente vê a primeira passagem de Paulo pela, igreja, pela cidade de Corinto lá em Atos no capítulo 18. E a cidade de Corinto ela era muito importante para aquela região. Por quê? Porque ela tinha um alto fluxo de pessoas. Então por ali passavam várias pessoas. Então eu imagino também que a economia devia girar em, em torno disso justamente pela circulação, pela grande circulação da moeda, é, informações, enfim. Obrigado, Aline. É, então, ali, na, na igreja de Corinto, Paulo ficou um ano e seis meses, mais ou menos, e ali ele fundou a igreja, começou a dar os primeiros passos com, com a galera dali, e depois ele saiu, e aí ele deixa na mão de Apolo. É, então, depois disso, como aqui a gente leu, Paulo ele recebe é, a notícia né da, da, das pessoas lá de de, da casa de Chloe que a igreja estava em divisão tinha gente falando que ah eu sou de Paulo eu sou de Apolo eu sou de Cefas, e, e eu sou de Cristo é, E é interessante uma coisa que eu fiquei pensando né que apesar das divisões o povo ainda tinha um senso de comunidade então tipo assim ah eu não exemplo eu não gosto da Aline mas ela frequenta a mesma igreja que eu para mim está de boa é, então gente tinha um problema ali muito grave, que era a questão da divisão da igreja. E uma igreja ela pode ter problemas, mas isso é normal, toda igreja vai ter problemas, toda, ninguém nenhuma igreja é perfeita. Mas se a igreja estiver dividida, dificilmente aqueles problemas serão solucionados. Então, é muito mais fácil você solucionar um problema com a unidade da igreja, com a unidade entre, entre o povo, do que com o povo dividido. Então, a gente vê aí que esse, esse é o problema maior que a igreja de Corinto passa nesse capítulo, que é a divisão entre as igrejas, ah, entre o povo. É, então, a gente pode ver lá, por exemplo, que a galera realmente defendia com fervor né, o lado de Paulo, tipo assim, Não, eu sou de Paulo. Outros defendiam o lado de Apolo, outros de Cefas, que também é é, é Pedro, né? Cefas significa rocha e outros até falavam de Jesus. É, na nossa igreja atual, ah, a gente vê também que há essas divisões. Há divisões por ah, aqui na, na igreja de Corinto, a divisão era muito, não era questão assim teológica. A questão é a divisão era de popularidade entre os pregadores, vamos dizer. Na, na, no nosso contexto atual há muito mais a divisão entre coisas, é, entre visões teológicas. A gente vê, por exemplo, eu não sei como é que é, lá fora, mas aqui no Brasil a gente vê muitas denominações, diversas. Cada esquina que você for aí tem uma igreja nova, abrindo assim, todo dia. É nome, ai, Deus é amor, é Jesus, não sei das quantas, não sei das quantas, não sei das quantas. Então, isso acaba criando uma certa divisão realmente entre o corpo. Por quê? Porque são muitas visões diferentes. O pastor, por exemplo, que... que que comanda uma tal igreja, ele pode ter uma visão e instituir aquela visão naquela igreja ali, e o povo que for recebendo aquela palavra pode, pode receber aquela visão também, crer naquela visão, e isso acaba se diferenciando de outras visões de outras igrejas. É, uma outra maneira da gente é, ter a divisão dentro da igreja, e esse é um dos problemas muito graves também, é a questão da religiosidade. Quando as pessoas aqui na igreja de Corinto elas falam eu sou de Jesus não era uma coisa legal não aparentemente pode até para quem pra, pelo menos a primeira vista que eu li, eu falo não né legal o cara falava que era de Jesus então ele era o, ele era o de boa mas não depois eu fui quando eu fui estudar esse esse capítulo é, eu entendi que realmente quando aqui falava que eu sou de Jesus também estava errado porque era a questão da religiosidade a religiosidade, ela impede você de fazer muitas coisas. E uma delas aqui, que acontece em muitos lugares, é a questão da da desobediência à sua liderança, o que o povo estava fazendo aqui. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. o Depois que Paulo foi embora, ele deixa a igreja nas mãos de Apolo. Quem era de Paulo não gostava de Apolo, porque tinha aquela coisa... não eu só obedeço a Paulo Paulo é o cara, Paulo fundou a igreja E ao mesmo tempo a quem, era, quem falava que era de Cristo Também tinha isso Eles não entendiam, não viam Apolo como líder Daquela igreja Então eles falaram, não, Jesus Eu vou seguir, só o Je vou seguir só Jesus Mas eles não entendiam Que o que Apolo falava também vinha da parte de Cristo Justamente por causa dessa, dessa religiosidade Desse coração fechado Em relação às outras lideranças então, gente, uma igreja dividida ela, ela, ela se enfraquece de várias formas. Né? A gente pode ver aí, por exemplo, medo. Muitas, muitas pessoas têm medo de por, por terem estado estar desunidas. Elas têm medo. Medo do que vão enfrentar. Medo do que as outras pessoas vão falar sobre ela. É, uma, uma igreja é, desunida ela perde o rumo, ela perde o foco, sabe? Tipo assim, o alvo é Jesus, o alvo é pregar o evangelho, o alvo é, é, é falar de Cristo para as pessoas. Então, se uma igreja é unida, ela vai seguir aquele alvo junto. Agora, se uma, uma igreja desunida, por exemplo, tem vários focos, ah, meu alvo é para lá, o do outro é para lá, como que a gente é igreja, a gente não vai caminhar para o mesmo lugar? E isso também tá é, acaba... É, é, quebrando uma igreja no sentido de, de desfalecendo mesmo sabe de partindo a igreja é, não tem eu estou falando aqui mas não tem problema nenhum você gostar de uma pessoa de da pregação de uma pessoa nem nada a questão é que é você ficar bitolado naquilo a ponto de você não querer mais escutar outras pessoas não não entender como uma palavra vinda de Deus de outras pessoas, por outras pessoas, vamos pôr, só um exemplo, é, o Léo, por exemplo, o Léo é o nosso pastor aqui da juventude, vamos pôr que chega aqui outra pessoa para pegar, aí a gente fala, ah, não, não quero, quero só o Léo, porque o Léo é o meu pastor, ele, eu confio nele, ele me conhece, tal. aquela pessoa que está pregando ali, não, não ela não está trazendo nada de, de bom. Aí a gente caminha um pouquinho mais para frente. Eu queria que vocês abrissem agora nos versículos 26 e ao 31. Aqui, ó, Paulo, ele fala assim. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Naquela época, é, ali estava instituído o Império Romano, é, os sinais de exaltação, né? uma pessoa ela era reconhecida por três coisas. A nobreza de nascimento, ou seja, a, a casa que você era nascido, se você tinha riquezas ou bens, ou se você era intelectual, você era inteligente demais, se você dif diferenciava da população por ter conhecimento. Então, para você fazer parte da elite, você tinha que ter três dessas uma dessas coisas, dessas três coisas. Né? Ou você já nascia, você era filho de alguém poderoso, você tinha poder. Ou você era rico, tinha muitos bens, muitas posses, terras, enfim. Ou você era intelectual demais, você tinha muito conhecimento. Então você, sei lá, era discípulo de Platão, discípulo de Aristóteles, enfim. Ah, eu sou discípulo dele, essa pessoa inteligente, ela... Ah, não, beleza, então ela pode fazer parte do nosso círculo, que ela pode debater, ela pode ter opinião, né? É, infelizmente, muito, muitos disso que a gente vê hoje, isso também é uma grande causa da divisão na igreja. Né? A gente pode ver, por exemplo, ah, se a pessoa ela tem é, muitos bens, ela é riquinha, ela se destaca no meio da galera. Se, sei lá, ela é filha de pastor, por exemplo, né, Isaac? Filho de pastor se destaca. Que <risos> eu. Mas, e ela acaba destacando, sabe, gente? Ela acaba tendo uma visibilidade maior. Ou então, por exemplo, é, também nada contra, viu, Ambrose? Mas a galera do louvor também acaba tendo um destaque maior e tudo mais. Acaba tendo uma visibilidade maior e fazendo parte da elite dentro da igreja. Isso é muito ruim porque causa panelinha. Uma coisa que a gente... Eu falo assim, pelo menos por mim, se eu tiver errado, depois vocês podem vir discordar. Eu vejo muito aqui na nossa igreja, principalmente aqui na juventude, acontece muito de ter panelinha. E isso assim, é uma coisa que a gente vem lutando assim há anos, há anos, há anos, há anos, há anos a gente já vem lutando contra isso. É, e é uma coisa muito ruim. E pode, pode ocasionar dessas três coisas também ser um dos motivos, uma das causas de ter panelinha dentro das igrejas. Só que aqui é interessante que Paulo ele condena justamente isso. Ele vira para a igreja de Corinto e fala justamente o contrário. É, no versículo 26, por exemplo, ele fala assim, ó, Reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muito sábios segundo a carne. Ou seja, Paulo vira e fala assim, ó, aqui dentro dessa igreja, aqui na igreja de Corinto, tem alguém aqui que é inteligente demais? Tem alguém aqui que tem conhecimento demais? Não tem, não tem ninguém que, é, que se destaque, não tem nenhum discípulo de, de Aristóteles aqui, não. Nem muitos poderosos. Ou seja, aqui, aqui tem alguém que é filho de fulano, de tal, que tem bens, que tem riquezas, que tem poder? Não, aqui não tem. Nessa igreja, na igreja de Corinto, a galera era pobre, a galera era, era, era tipo, marginalizada. Muitos ali também eram escravos. Então, não tinha essa, véio. não tinha o porquê de ter. Paulo vira assim, por que, que vocês estão se dividindo? Por que, que vocês estão se dividindo? Todo mundo aqui é igual, todo mundo aqui ó, segue o mesmo Senhor, Cristo. Não tem essa de ficar dividindo, não. Não tem essa de ficar, ah, porque eu sou de Paulo, eu não gosto do discurso de Apolo, ou eu sou de Apolo e não me dou bem com, com quem é, é admirador de Pedro. Não tem essa, velho. O Cristo aqui é um. E, então, é, a, a igreja, né, ele é o único lugar no mundo, essa frase aqui, ela realmente me marcou muito, que é, fala assim, a igreja é o único lugar no mundo onde os títulos de ricos, pobres, bem esclarecidos ou não, raça, gênero, são eliminados, completamente eliminados. Todos os membros da igreja são reduzidos ao denominador comum, são igualados pela cruz. Ou seja, velho, se você tem posse, se você não tem, se você tem conhecimento demais, se você tem pós-doutorado, se você, sei lá, tem casa na praia, casa, você viaja duas vezes por ano, quando você olha para a cruz, isso acaba. Isso é jogado no chão. Porque agora o denominador comum entre eu e você é um Cristo. Ele é o nosso denominador comum. Ele. Somente ele. Nós viramos pó. A Bíblia fala do pó viestes para o pó voltarás. Ou seja, isso aqui não é nada. Nada. Algumas religiões acreditam que vão levar dinheiro para o pós-vida, mas a gente sabe que não é verdade. Então, o que vai nos diferenciar, talvez, seja a intimidade que eu tenho com Cristo ou a intimidade que eu não tenho com Cristo. É... Por que, que eu vim falar isso com vocês hoje? Porque o acampamento, como eu disse, foi um acampamento surpreendente para mim. No, não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu, eu tenho uma visão teológica um pouco diferente da que a igreja ministra. né? É, depois, se a gente quiser, conver, eu troco ideia, explico um pouco melhor. Mas eu estava... Confesso que eu estava com um o coração apertado, apertado porque eu gosto muito da EMC, foi aqui que eu converti, aqui que eu tive a minha primeira célula, aqui que eu fiz os meus amigos que eu vou levar para a vida. E eu estava assim, com o coração muito duro, muito chateado, porque eu não estava concordando com muitas coisas que aconteciam aqui. Mas não estou falando que estavam acontecendo coisas erradas, não, estou falando porque era uma visão minha. E isso me chateou tanto porque eu estava pensando, inclusive, a sair da igreja. A deixar, procurar outra igreja, enfim. E isso me deixou muito chateado, como eu falei, eu gosto muito daqui. E eu vim orando sobre isso há um tempão, tal. a Kel estava me ajudando em oração também. E aí chegou o acampamento. E aí eu fiquei assim, ah, será que eu vou, será que eu não vou, acho que eu não vou não e tal. Aí, conversando com algumas pessoas, ah, vamos, vamos no acampamento e tal. Aí eu fiquei, vou, vou pensar, vou pensar e tal. E aí eu orei sobre isso e falei assim, eu, eu até conversando mesmo com Deus, eu falei assim, olha, eu acho que esse acampamento vai ser fatídico. Porque, dependendo do que acontecer lá, eu, eu tomo meu rumo, eu decido minha vida e é isso aí. E aí eu fui no acampamento e tal. Primeiro dia eu fiquei no cantinho lá. de boa, sentado. Não participava muito dos cultos. É, aí, beleza. Conversava com algumas pessoas, trocava ideia. Segundo dia a mesma coisa e tal. Enfim, foram passando os dias. Chegou... Ah, aí num dia lá, o, o Sabino veio conversar comigo, me trouxe uma palavra muito legal é, sobre a igreja, sobre a unidade mesmo. Que ele, ele tinha conhecido umas pessoas lá de São Paulo e ele viu o amor tão grande que envolvia aquela comunidade que o Senhor realmente constrangeu ele a ponto de falar, cara, independente sabe, das, das visões teológicas, independente da, do que as pessoas pensam, é, seja politicamente ou não, também e tal, é, eles estavam ali unidos em amor, em prol de um, uma coisa só, que é Cristo. E eu falei, caraca, velho como, como que eu posso estar tá pensando a, diferente disso, sabe? E, e aí eu comecei a orar também e tal, e na, na última noite, né, no... Quando o Ambrosio pregou a palavra, a mensagem da cruz. É, antes disso, no Louvor, ele tocou aquela música com lindo esse nome é, e tal. E aí eu vi assim, véio, a igreja inteira cantando aquilo. Quem estava no acampamento né, cantando aquilo lá. E eu fiquei assim, mano, que isso, velho. A igreja está unida em um objetivo, sabe? Eu estou conseguindo entender melhor isso. E aí depois eu fui conversar com outras pessoas e outras pessoas que têm até a mesma visão que eu, assim, falaram, bem eu também estou vendo isso, Deus está me quebrando nisso, Deus está me mostrando isso e tudo mais. E, e aí chegou, né? Aí teve o Ambrose ministrou a palavra, depois teve aqueles momentos de perdão, de perdão, de, de dar ceia. E ali eu fui entender, fui entender que o objetivo tem que ser um. Sabe, para a gente estar tá unido, para a gente ser igreja, não, é, não são as nossas crenças pessoais que vão nos unir. Sabe, é Cristo. Cristo, ele deve ser a essência da, da nossa vida. Da nossa vida individual, da nossa vida em comunidade. A, a igreja, ela vai se fortalecer porque Cristo vai ser a base. Cristo vai ser o elo entre as pessoas, entre as visões. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu. Não é uma, uma pessoa que falou ali no, sei lá, no YouTube, por exemplo, e eu acreditei naquilo e pronto. É a Bíblia. Então, o motivo mesmo de eu estar vindo aqui, Deus veio realmente me constrangiu a ponto disso, é que, se vo, eu não sei, assim, se você é uma pessoa parecida comigo. De ter tido o coração endurecido, assim, a ponto de ficar bitolado nas coisas. É... Cara, comece a repensar, sabe? Se, o que, que você está tá pensando, o que você está acreditando, se está sendo maior que Jesus, sabe? Se está sendo maior que o Cristo que morreu na cruz por nós. está se sendo maior que a missão que Ele nos deu, que é pregar o Evangelho. Porque... Cara, eu estava eu realmente assim muito bitolado com essas coisas. Eu estava a ponto de tipo assim, véio, chegar a olhar para a pessoa e falar assim, ah, aquela pessoa vai pregar sobre isso, eu não quero nem saber. Dantes, tipo assim pode, pode pregar aí que eu não vou escutar, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. E uma coisa que eu tenho aprendido muito também é reter o que é bom. Eu não sou perfeito, quem for pregar aqui não é perfeito, quem for tocar não é perfeito, mas aprenda a reter o que é bom. Aprenda a reter aquilo que a palavra fala para a gente reter. Se está na palavra, joia, velho, joia. Retenha aquilo, começa a praticar aquilo, sabe? Independente de quem for que estiver falando, independente de quem for que estiver cantando, siga a palavra, siga o que a Bíblia fala, porque é esse vai ser o nosso norte. A igreja ela vai estar tá unida, a igreja ela vai estar tá fortalecida quando o norte estiver realmente acima de todas as outras coisas. É, o, se não me engano, eu estava conversando com o Léo essa semana sobre isso e ele me falou é, uma frase que eu acho que o Cláudio falou no último, no último culto, que é aquele que nos une é maior que aquilo que nos separa. E realmente, véio, isso ficou muito na minha cabeça, sabe? Aquele que nos une, Cristo, o sangue de Cristo nos uniu. Nós só temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja porque Ele morreu por nós. Ele um dia decidiu vir à terra e glorificar o nome do Pai dele através do sacrifício dele. E ele fez isso justamente para unir o povo dele, para unir as pessoas, para glorificar o nome dele. Nós fomos criados para nos relacionar, para estar em união. A desunião não é uma coisa que vem de Deus, sabe? É então assim se você está você está nesse mesma nessa mesma vibe que eu de estar tá com o coração endurecido de estar tá com tipo assim ah, com orgulho mesmo porque eu confesso eu sou uma pessoa muito orgulhosa então assim quando algo vai contrário a mim é difícil eu eu, eu resistir a, a eu, eu, me, eu ceder a, a aquilo né então se você está dessa forma se você está o mesmo pensamento que eu, ou então, sei lá, você não gosta da pessoa por não gostar mesmo, por achar que ela é chata, ou por algum outro motivo, comece a repensar sobre isso, sabe? Se o que está te separando está é, sendo maior que aquele que te une com aquela pessoa. E só para finalizar, o, acho que foi o Vitor ou o Vinícius, né? difícil dizer, mas eles falaram no último culto também um versículo que... Eu vou ler aqui rapidinho, está lá em João 17, 20, é, do 17 do 20 ao 23, que fala. deixa eu ver deixa eu achar aqui. Fala assim, ó. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejamos um como nós somos. É uma oração que Cristo fez a Deus, pedindo para que todos nós pudéssemos ser um em, em Deus. Assim como Cristo é em Deus e Deus é em Cristo, nós possamos ser um, uma unidade, para que a gente possa realmente ficar mais forte, sabe? Para que a gente possa é, deixar de, de vacilar em muitas coisas, para que a gente possa deixar de ter medo de várias coisas, o, o irmão do, do, do lado, ele ajuda na hora da dificuldade, galera. Então, assim, é uma coisa que eu confesso que Deus ainda não terminou, sabe? Ele ainda tem me quebrado várias vezes, ele vai continuar quebrando essa, essas, essas dificuldades mesmo. Mas eu creio de verdade que, que, a, gente deve, que a gente deve ficar mais unido a gente tem que ter esse espírito de união, porque é, é o que Cristo deseja para nós, sabe? Que Ele seja acima de qualquer coisa, sabe? Que Ele seja acima de qualquer denominação, que Ele seja acima de qualquer crença, porque, velho, a glória é dEle. A glória não é minha, não é sua, não é de ninguém. É somente dEle.
0: Obrigado, Léo. Amém, queridos. É, eu, 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 tenho, eu não sei se você sabe Mas é difícil vir aqui e abrir o coração né? E o Léo veio e falou do seu testemunho Das suas dificuldades né? daquilo que, Claro, daquilo que Deus tem feito E falou também né, sobre o seu orgulho É muito poderoso Léo, eu, eu já preguei isso aqui Léo, várias vezes Continuo pregando Eu creio que todas as vezes que a gente se expõe diante de Deus É um, é um momento que Deus vai curar a nossa vida né? Isaías falou: Olha Deus, eu sou um homem de lábios falou: Beleza? Você tem certeza? Tem. Eu sou. E Deus a Bíblia fala que Deus toca nos lábios de Isaías. Todas as vezes que a gente se apresenta diante de Deus com a nossa, com o nosso pecado, com a nossa o orgulho, Deus ele fala: Que bom! Porque a confissão ela é poderosa para construir cura, entendeu e libertar. A Bíblia fala isso, né? Se você confessa né, as suas transgressões vocês são curados, acho que é 1 João capítulo 1 verso 9, se não me engano Então Léo, eu tenho certeza absoluta, não tenho nem dúvida não Que esse processo que você falou aqui vai continuar Porque é um processo que Deus, é, é espaço eu, eu, nós, nós dissemos isso lá, né a autoridade anda junto com a renúncia Você vai renunciando coisas que você não, não deve ter mais E Deus vai nos enchendo de autoridade e assim por diante Eu queria ler um texto que está em, em Efésios capítulo 4, ô Ambrose, nós podemos terminar com uma canção? deixa que de acabou? Então beleza, se prepara aí, estou te, te dando um toque. Eu queria só ler um texto, não vou pregar aqui não, Efésios capítulo 4, porque o Léo falou muito de unidade, unidade entre nós, eu quero dar essa palavra, ler esse texto para você poder ir para a sua casa, e somar né, a tudo que o Léo falou. Efésios 4, Léo, 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 som, Efésios 4, verso 1 a 6, olha que especial esse texto, rogo-vos pois eu, o prisioneiro do Senhor, o Apóstolo Paulo, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, ou seja, ao modo digno, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, né, um coração menor, não sentindo melhor do que o outro, coração é, que aguenta é longânimo aí, você aguenta mais do que o normal, você não fica explodindo, não é estupim curto, nada disso, é longo ânimo Suportando-vos uns aos outros no amor Isso Não é suportar assim, eu te suporto, não é não, suportar é ser suporte, tá? É apoiar o outro, é ajudar o outro com muito amor, olha que legal Esforçando-vos, é um esforço, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Sabe por que é o esforço? Eu falo isso com a minha liderança, sabe o que é esforço? Porque nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, nós temos famílias diferentes, tradições diferentes, tem gente que come sem camisa, tem família que você não pode comer sem camisa, a minha casa, quando eu, meu, eu, eu chegava, sei lá, de qualquer lugar, estava suado, eu sentava na mesa, meu pai falava assim, vai colocar camisa, são tradições, e possivelmente eu chegar na casa de alguém, e a pessoa está sem camisa, fala assim, nossa, esse cara é um porco, está entendendo? É tradição, então nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, por isso que é um esforço, mas nós temos uma ideia, um ideal, o ideal é unidade, por que unidade? Alguém pode perguntar, por que unidade? Porque unidade é poder, unidade é força, lá em Gênesis, quando Deus olha para a terra, e ele vê aquela, aqueles homens construindo uma torre, Deus chega e fala assim, olha, eles são um, e tudo que eles quiserem fazer vai ser concedido. Ou seja, a unidade ela cria um vínculo, um poder tão grande. E quando a gente falar assim: olha, vamos fazer uma coisa, e todo mundo disser: vamos. Como é que é, Cláudia? A rua, é aquele dos 300, né? A rua, a rua, tem um vídeo aí, né? Quando todo mundo falar assim: olha, vamos junto, vamos junto, vai acontecer? Vai acontecer. entende? se a igreja de Cristo falasse assim, oh, nós queremos ganhar a igreja de Cristo, o Léo falou as denominações, se os, se os cristãos do Brasil, descem as mãos, sem frescura, sem, sem dureza de coração, sem depois falar assim, ah, senão, depois quem vai ser o presidente da história, não, sem isso, a gente fala assim, oh, nós vamos ganhar o Brasil para Jesus, você imagina o que, que seria, 30 milhões de pessoas, que é o que dizem dos cristãos, né, ou mais, Imagina 30 de milhões de pessoas no mesmo propósito Então, você tem um inimigo, qual que é o inimigo? O diabo, ele é o grande inimigo da unidade da igreja Sabe por quê? Ele quer destruir a unidade Porque enquanto o povo não é unido Ele fica de boa Ele vai fazendo as coisas dele Ninguém percebe, ninguém luta contra Ninguém se levanta Ele bate um, bate outro Está todo mundo andando sozinho A igreja não se levanta, nem é unido Quantas vezes a gente vê alguém caído? Fala, seria sincero Sabia? Sabia, já, eu falei para ele: caiu, caiu. Nós, nós perdemos a, o amor de falar, de levantar, de ser um bom samaritano. Poxa vida, alguém caiu. Vamos lá ajudar o irmão. Vamos lá abençoar o cara. Vamos lá cuidar uns dos outros. É, muitas vezes a igreja, ela ao invés de ser um local de cuidado e do tipo: estou te protegendo, ó, onde você vai? Estou na sua retaguarda. Hein? Nós estamos juntos, nós estamos torcendo para o outro cair. Por quê? É, é falta de amor no nosso meio. Ali o verso 4: há somente um corpo. Um Espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus E Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos É muito poderoso esse texto Só quero terminar refletindo o seguinte A trindade, há algum texto bíblico que o Pai, o Filho e o Espírito estão divididos? Tem algum texto bíblico? Nenhum texto você vê que Jesus é batizado, o pai fala assim, olha, esse é o meu filho amado de quem é me comprado. uma voz, o Espírito, a pomba né, desce sobre Jesus, alguém chega para Jesus falar e fala assim, Jesus, bom mestre, ele fala, ah, uh -uh, há só um bom, que é o meu pai, aí ele fala assim, olha, eu vou subir, mas quando eu subir, eu vou enviar o meu Espírito sobre vocês, porque eles conhecem as profundezas de Deus, eles se elogiam o tempo todo, ninguém fica buscando glória para si próprio, Jesus fala do Pai, fala do Espírito, o Espírito fala do Pai, fala do Filho e assim por diante. O que é isso? Isso é comunidade. Eles estão atrás de proeminência, eles estão atrás de assim, quem é melhor. A igreja, ela deve ser assim também. Ninguém aqui está atrás. Eu, eu que muitas vezes estou numa posição de liderança, quem anda comigo sabe disso. Eu não fico me impondo. Né? Ah, então agora eu sou pastor, então todo mundo tem que ver minha voz. Quem é isso queridos? Nós somos irmãos aqui no final das contas. Irmãos, a gente vai andar junto. Amém? Muito bem, Matheus, está lá em cima já? Eu queria que a gente orasse sobre isso né? O Léo fez uma questão aqui, eu queria que você fique de pé e onde você está A né? gente vai cantar essa última canção, estamos terminando aqui a, a nossa reunião Mas eu queria que enquanto essa música fosse cantada, que você pensasse sobre isso O Léo aqui, ele veio corajoso, Léo. ele abriu o coração, ele contou as suas questões E talvez você está aí, né? você está aí, chegou E talvez tenha alguma coisa, um resquício no seu coração Há uma palavra em Hebreus, que é muito importante essa palavra Ela fala que muitas vezes, essa falta de, 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 de unidade no nosso meio Esse olhar meio duro um para o outro, ele vai criando uma raiz Talvez algumas pessoas que estão aqui, estão vivenciando isso hoje É uma raiz, é, é, é de tanto você questionar e você duvidar e você for orgulhoso Nasce uma raiz e a palavra de Deus fala que é uma raiz de amargura, é o nome, está é em Hebreus capítulo 12, e Ele fala que essa raiz, ela entra, e ela se consolida, ao ponto do Léo comentar isso aqui, falou, de vez em quando parece que a gente fala, quem vai fazer o louvor é Ele? Estou fechado para a pessoa, quem vai dar essa palavra é Ela? Ih, já sei que não vem coisa boa, fechou, sabe quando você fecha o coração? Sabe o problema disso? não é só a falta de unidade, esse é, esse é um problema, outro problema é que você fecha a sua porta para receber de Deus aquilo que Deus quer ministrar, então muitas vezes nós estamos vazios por causa dessa raiz, e aí o que é pior? se você está vazio, você não dá nada, não é isso mesmo? e o texto fala que algumas pessoas com essa raiz de amargura, ela contamina os outros você conhece gente assim? que está chateado com alguma coisa com alguém e começa a falar? você já viu gente assim? Quando alguém está chateado com alguma coisa ou com alguém, ela não consegue ficar calada. Ela solta. Ela fala assim, ó, você sabia aquela pessoa fez comigo? Você sabe aquela outra coisa? Você viu aquilo? Você viu aquele? Você viu como é que ele reagiu comigo? O que, que é isso? Você está amargurada e aquilo está gerando o que? Contaminação. Primeiro te contamina e depois contamina os outros. Por isso nós temos que pedir o que? Graça de Deus. Nós vamos ter que ter, esforçar né, para a gente poder. Vamos cantar.
2: Depois a gente faz uma oração juntos. Isso era a palavra um com Deus altíssimo um mistério de tua glória Cristo em ti se revelou. Ó, esse nome é, ó, nesse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Ó, coline, esse nome é maior que tudo ele é. Ó, coline, esse nome é nome de Jesus. Deixou o céu Para buscar A Venho pra Nos resgatar Amor maior Que meu pecado Nada vai Nos separar Olha quão maravilhoso é Olha quão maravilhoso o nome de Jesus, meu. Ó, oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tua vazia, a glória está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscita-se em mim. É invencível, és invencível. É Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome
0: é, nome de Jesus. Queridos, 1 Coríntios capítulo 1, o Léo leu, ele fala o seguinte, acaso Cristo está dividido, foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Não nós fomos batizados em nome de Jesus, e foi Ele que nos salvou, eu queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado, vamos fazer uma oração, fecha aqui o corredor, só para a gente poder ficar conectado, eu queria que a gente orasse junto nessa noite, né? o Léo o comentou sobre isso, sobre, esse, sobre o fato de nós, nós temos um alvo, um objetivo de sermos unidos, eu queria que você orasse sobre isso, que Deus pudesse nos dar essa graça, cada dia mais, a graça, de andarmos em unidade, a graça de a gente quebrar, o Léo comentou, quebrar esses, essas divisões, essas diferenças, né, que o amor possa ser fluido, verdadeiro no nosso meio, né, como o Léo comentou, a riqueza não nos separe, o berço não nos separe, o conhecimento não nos separe, nada disso, e muito pelo contrário, que a presença do Espírito Santo, Jesus nos una, né? Que a gente possa olhar o outro com um olhar de amor, um olhar sério, um olhar de temor diante de Deus. Vamos orar assim? Eu queria que você abrisse sua boca aí onde você está. E fala assim, Deus, nos dá essa unidade. Começa a orar aí, o que Deus colocar no seu coração. Mas seja, seja ousado na sua oração. Não me interceder por isso. Né? Eu o Léo Testemunho, eu, não eu quero que você interceda, Deus nos dá essa graça, Jesus. Ora assim, Deus, nos dá, nos dá esse ambiente, ó oh Deus, de poder, porque unidade é muito poder quanto mais unidos, mais poderosos, quanto mais unidos, mais Deus se manifesta com fluidez no nosso meio, então ora por isso Deus, que esse manifestar seja fluido, que essa graça nos venha, nos atinja, atinja a todos, que ninguém fique separado, que não haja panela, que não haja grupinhos, não, não Deus, tira isso de nós, arranca, ó oh, Deus isso, essas raízes que foram plantadas, fundamentos errados, são fundamentos errados, nós pisamos em fundamentos errados muitas vezes, que, como foi cantado, que os fundamentos de Cristo sejam estabelecidos aqui no nosso meio, né? que possa ser quebrado tudo, pai, continua orando, vamos orar mais, a sua oração é importante, você está declarando o mundo espiritual, você está declarando, que vamos concordar aqui, estamos concordando em nome de Jesus, em nome de Jesus. estamos concordando aqui, nós estamos entendendo que a unidade é de Deus, a unidade é bíblica, a unidade é propósito de Jesus Cristo, foi para isso que Ele morreu para unir a sua igreja, para chamar você, para me chamar, para sermos um em nome dEle, é isso que nós estamos orando e é isso que nós estamos buscando nessa noite, vamos orar juntos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, muito grato ao Senhor, Pai, pela revelação dessa palavra, ó Deus, uma palavra de unidade, Jesus, unidade, Pai, ó Deus, nós queremos nos conectar ao Senhor, sermos um com o Senhor, Ó oh Deus, de tal forma que nós sejamos um, uns aos outros Pai. O mesmo Senhor, o mesma fé É o mesmo Espírito que nos una Nos faça um, Deus O mesmo propósito, ó oh Deus Eu oro nessa forma, Deus Que aquilo que o Senhor tem sonhado Para essa juventude, para essa igreja O Senhor, oh Deus, comece a liberar no nosso meio Ó oh Deus, fala conosco, ó oh Deus Constrói em nós, Deus, os mesmos sonhos Coloque em nosso coração, Deus Os mesmas vontades, os mesmos desejos ó oh, Deus, que haja concordância, Deus, espiritual, sobre aquilo, ó oh, Deus, que nós queremos fazer, porque é o Senhor que está brotando, ó oh, Deus, isso no nosso coração, nos dá esse mesmo coração, Deus, o coração do Pai, ó oh, Deus, o propósito e a vontade do Pai, porque nós sabemos que dessa forma, Deus, ninguém poderá suportar, ó oh, Deus, ninguém poderá nos, ó oh, Deus, se opor a essa igreja, porque porque nós faremos em nome do Senhor unidos no mesmo propósito, ó Deus. E como a tua palavra fala, Deus, ninguém poderá ir contra nós. Ó Pai, dessa graça, Deus, nos une, quebra, Deus, os nossos corações, como Léo falou. É isso mesmo, quebranta mesmo, Espírito Santo. Nos dá, Deus, humildade nesse tempo. Nos dá, ó Deus, o um coração quebrantado e contrito, que a tua palavra diz que não desprezará o Senhor. Perto está o Senhor desse coração. Ó oh, Deus, nos dá esse coração, Pai Um olhar, ó oh, Deus, amável Um olhar, ó oh, Deus, perdoador, tolerante Ó oh, Deus, quebra em nós, ó oh, Deus, o orgulho Quebra em nós, ó oh, Deus, as diferenças Que as diferenças, Deus, estão tão poucas Elas, Deus, não anulem Ó oh, Deus, as tantas coisas que nos, nos, nos unem Ó oh, Deus, que é o Senhor, a Tua Palavra oh, Deus, o Teu amor, a Tua graça, o Teu sacrifício O Teu poder, a Tua presença E isso, Deus, nos una Isso nos una, Pai nos dá essa graça a Jesus, abençoa essa igreja, abençoa a juventude, em nome de Jesus, amém queridos, amém, amém, sim, pode dar uma salva de palmas para Jesus mesmo, pode dar para Ele, aleluia, louvado seja Jesus, queridos, muito bem, alguém tem algum recado aqui turma, não, oi, pessoal CFM amanhã,